1: Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Bruno Estouco na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva e, dessa vez, no ano esportivo também. Hoje, eu estou aqui com meus amigos Felipe Domingos e Miguel Santiago, Boa noite Felipe, tudo bem?
2: Uma boa noite Bruno, boa noite Miguel e principalmente a você ouvinte da Rádio Universitária FM.
0: Boa noite pessoal, Bruno, Felipe, principalmente aos ouvintes aí, é uma honra sempre estar aqui com vocês e também gravar o primeiro programa do ano de 2024, com certeza vai ser um ano esportivo daqueles. Da Lembrando que você sempre pode acompanhar a gente toda segunda-feira, às 8 da noite, aqui na Universitária FM, 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba UFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
2: E no Tiro Livre de hoje você confere um programa mais do que especial. Vamos retomar tudo o que aconteceu durante o Pan-Americano e o Para-Pan-Americano.
0: É isso mesmo, Felipe. E nada melhor do que começar falando do Pan-Americano. Para começar esses dois grandes eventos do mundo do esporte.
1: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando. Tiro Livre.
0: E aí, gente, o que vocês acharam do evento que desceu lá no ano passado, mas ainda tá na mente? É assim:
2: mais uma vez o Brasil conseguiu uma campanha muito boa. Recorde novo no, no quadro de medalhas, né? E uma segunda colocação que a gente já estava esperando. Mas, como sempre, o Brasil conseguindo se superar, né? Fora de casa. É, se mostrando uma potência sul-americana. E aí, Bruno, o que, que você achou?
1: Cara, sinceramente, não tinha como esperar mais do que aconteceu. Foi um recorde de medalhas, é a segunda edição seguida que tem esse recorde que o Brasil consegue quebrar o número de antes. E assim, cada vez mais na, a gente se destaca dentro do cenário americano e também mundial, porque é uma preparação para as Olimpíadas que vem aí. E, e, sinceramente, o Brasil acho que vem... Que mostrou que nas Olimpíadas mesmo pode chegar mais longe do que jamais chegou.
0: É aí um número muito interessante da gente olhar: que nesse recorde né, desse ano de medalhas, se a gente for olhar tanto no número geral quanto no de ouros, a maioria foi feminina. Ou seja, então as meninas estão com tudo, estão mostrando para o que vieram, estão representando muito o Brasil lá fora.
2: É exatamente isso, né, foi a primeira vez que é, o Brasil teve mais medalhas femininas do que masculinas e mistas, né, e também conseguiu crescer o número de medalhas tanto de ouro quanto de prata, de bronze também, né, que um pouco menor o peso, mas as meninas mostraram muito bem isso, né? No programa a gente fez um programa já do tiro livre aqui e a gente destacou isso, a força da a força feminina das mulheres, né? É, não foi muitas medalhas à frente, na verdade foram só quatro, é, 95 femininas, 91 masculinas, né? Mas é interessante a gente ver isso, que foi a primeira vez na história que o Brasil que as mulheres do Brasil conseguiram esse feito, né? Tanto no geral, quanto as medalhas de ouro, que é o que importa, né?
0: Muito interessante olhar essa métrica, Felipe. Pela primeira vez a gente conseguiu esse número de medalhas novamente, as meninas se mostrando, aí mostrando para o que vieram, com grandes destaques para nomes como a Rebeca Andrade, que conseguiu, né, ano passado, dois ouros na ginástica artística, foi na modalidade de salto e na trave também. Então, assim... Diversos nomes, provavelmente, se for para citar todo mundo, eu vou esquecer de algum, mas vários destaques mesmo, e nomes que prometem muito para a Olimpíada desse ano, né, em Paris.
1: Pois é, e se for dar uma olhada na idade dos atletas que conseguiram várias medalhas, fica ainda mais interessante e até promissor mesmo, porque o futuro ele reserva coisas muito boas, já que a maioria dos, dos atletas medalhistas do Brasil de ouro. Eles são muito jovens, eles têm a oportunidade de disputar a Olimpíada esse ano e daqui quatro anos e até daqui oito, então assim, é uma coisa que também mostra que a gente está crescendo de forma geral, como um país e é muito legal ver isso, que a gente está chegando cada vez mais longe vez mais perto do grande papão, né, o grande bicho papão nos Estados Unidos, que sempre controla é, o pan-americano, sempre lidera e sempre fica muito à frente dos outros, né?
0: Muito legal mesmo, assim, é né? uma ascensão do Brasil e também da nossa região, né? É, por exemplo, aqui na... Pessoal aqui de Uberlândia vai conhecer mais, a Duda e a Ana Patrícia, né, que são aqui do Praia Clube, conseguiram também medalhas de ouro na competição, e, enfim, em Olimpíadas também já conseguiram podes e tudo mais. Então é um ano que promete muito pro Brasil e também para nossa região aqui do Triângulo Mineiro, principalmente de Uberlândia. É, para
2: alguns atletas, como a e Ana Patrícia, que a gente já esperava na Olimpíada de Paris de 2024, né, acabou servindo muito como talvez uma preparação para esses atletas, não só para a Olimpíada, mas também para, o, para as outras competições que elas iriam disputar. né? O Bruno falou aí da idade dos atletas, realmente a gente percebe isso, é, principalmente nas equipes, nos, nos esportes coletivos, né, que tem, algum deles tem essa restrição de idade, mas também a gente não pode deixar de falar, por exemplo, da Raiz Salial, né, que conquistou mais uma vez uma medalha aí pra gente, a Fadinha sempre representando muito bem, mas voltando a falar das equipes é, de modalidades coletivas, o Brasil conseguiu algumas, algumas medalhas interessantes, né? Futebol masculino, vôlei masculino, tênis de mesa, taekwondo, handball feminino, espada feminino e o basquete feminino também, que já era o atual campeão, mas chegou aí para Talvez se configurar como uma potência aí no cenário, né, já que os próprios Estados Unidos não lidam muito para competição. O que, que vocês acharam aí dos esportes coletivos que a gente teve na competição esse ano?
1: Olha, eu acho que alguns a gente meio que já tinha essa esperança de conquistar, como o futebol masculino, o vôlei masculino. E o tênis de mesa, que são esportes tradicionais no Brasil, né, é, o tênis de mesa nem tanto, mas a gente tem atletas que lideram rankings mundiais Então era uma coisa já meio que esperada Agora a espada, por exemplo, eu não imaginava que isso seria possível pra gente conquistar Porque a gente não ouve muito sobre esgrima no Brasil é, Ainda mais uma modalidade mais específica Então é, é até surpreendente e uma surpresa legal, né? agora tem uma surpresa negativa também foi o vôlei feminino e a, as meninas foram lideradas pelo Paulo Cuco e acabaram ficando com a medalha de prata o que para o Brasil já não é tão comum né a gente espera sempre uma medalha de ouro ainda mais um feminino que sempre chega pelo menos na final em todas as grandes competições dos últimos sete oito anos né
0: é esse daí foi uh, o vôlei foi bem Estranho mesmo, né, nessa competição. A gente tinha até comentado o ano passado, eu lembro que a gente gravou um dos nossos podcasts falando, que falou so, especificamente sobre vôlei, né, o toque na rede. E a gente estava até comentando, né, ano passado sobre a condição que estava o vôlei masculino, a decadência que estava, né, e a nossa projeção para o futuro. Só que, enfim, o vôlei masculino tá lá, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, ganhou uma medalha de ouro, e as meninas ficaram em segundo lugar, né? Então, assim, é realmente um, um desempenho meio que estranho e até inesperado, né? Vindo das atletas que a gente tem hoje em dia.
1: É, era até meio que a desculpa usada, que não é tanto uma desculpa, é meio que algumas atletas não foram competindo o time principal, mas mostra que a seleção não tem uma renovação. O que já é extremamente preocupante, né? Já deixa essa pulga atrás da orelha. Mas a gente tem outros esportes se desenvolvendo e acho que, acho que essa medalha que faltou, ela não realmente faltou. Ela não vai fazer muita diferença no geral. Mas óbvio que cada ouro a gente sente muito e fica muito contente com cada conquista. Agora é esperar para ver o que vai acontecer, né, Felipe?
2: É assim, a gente pode partir do pressuposto que... As melhores atletas, é, principalmente dos esportes coletivos, não vão à disputa né, do pan-americano. Como é no futebol, como é no basquete, como é no vôlei também. É, mas a gente para para pensar que, por exemplo, a gente não está jogando com as melhores, o Brasil com, uma, com um segundo escalão não está nem entre o top 2. Né? então isso preocupa a gente a seleção principal é outra coisa né vai outra seleção para jogar a Olimpíada mas é como a gente já, já tinha dito né? tinha alguns esportes, alguns atletas que já estavam classificados para a Olimpíada de 2024 então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação, por exemplo, à seleção feminina de vôlei mas a gente pode ficar um pouquinho com uma pulga atrás da orelha
1: é isso, mas outros esportes que surpreenderam positivamente a gente pode trazer aí a natação né que conseguiu no total 27 medalhas para o Brasil nessa edição de pan-americanos né sendo sete delas de ouro isso considerando também a natação em águas abertas né que é um que eles são separados mas são juntos ao mesmo tempo enfim 27 medalhas é um, é um número muito expressivo né? O que, que vocês esperam dessa natação do Brasil para a próxima Olimpíada já?
2: Bom, eu eu particularmente espero muito do Brasil, né? É, natação, esporte que o Brasil sempre foi muito tradicional, né? Principalmente desde 2008 ali, o 2012, enfim. E nos Jogos Pan-Americanos o Guilherme Costa aí conseguiu três ouros nos 400 metros livres, no 800 metros livres e no 1500 também. Só ele conseguiu três ouros, né? Além do, dos outros quatro, aí contando também as águas abertas, como o Bruno disse, e todas as outras medalhas. Eu acho que o Brasil ele chega forte para as próximas Olimpíadas, não só na natação, mas também no atletismo, que teve o um mesmo número de ouros, por exemplo, sete, e principalmente na ginástica rítmica, né? Com oito medalhas de ouro, em que principalmente o feminino, demonstrou um potencial muito forte. Eu acho que para a próxima Olimpíada, para as próximas competições, a gente tem que ficar de olho nessas três principais modalidades, ginástica rítmica atletismo e natação, porque o Brasil, desde a Olimpíada de 2016, tem alterado muito potencial de crescimento nessas três modalidades. E foram as modalidades que o Brasil mais medalhou. Como eu disse, 8, 7, 7 ouros, né? Além de, de todas as outras, as outras medalhas mas principalmente a quantidade de ouros, que eu acho que é interessante a gente começar a ver em alguns atletas específicos como foi o caso do Guilherme Costa com três ouros.
0: É, e a natação ela promete muito também nas águas abertas. né? Nas últimas Olimpíadas a gente teve também medalha inédita né? nos 5 quilômetros com a Ana Marcela, que eu lembro que foi bem emocionante porque teve até transmissão ao vivo que tava, enfim, tava passando na emissora, né, principal jornal passando, do nada, já corta pra Ana Marcela, que tá competindo na hora, e você vê todo aquele cansaço, dos cinco, que são 5km, é muita coisa pra você nadar, e você vê uma brasileira no topo, é muito legal, é muito massa, é, chega a ser contagiante, faz o dia de muita gente, então promete muito, o Brasil promete muito, tanto nas modalidades que o Felipe citou, também nas águas abertas, que agora tá crescendo muito, né. Exatamente,
2: Eu acho que o Brasil ele tem crescido muito nos esportes, principalmente individuais, né? O Brasil, por meio tempo, foi um, um país de esportes coletivos e nos últimos anos a gente tem visto muitos talentos individuais conseguindo medalhas. Seja no tiro, seja na natação, seja no, no tênis de mesa com o Uco, por exemplo, que conseguiu mais um ouro, né? O Brasil consegue mais 40 vagas, né? Para Paris 2024, quase como um presente ou uma recompensa do que os atletas conseguiram na competição. É, essas 40 vagas que vão ser muito importantes, talvez não para medalhar ouro, mas provavelmente pratas ou bronze, né, dessas 40 vagas aí conta, por exemplo, o time de handball, que vai uma grande quantidade mas alguns atletas individuais conseguiram também e eu acho que fica um saldo muito positivo além do segundo lugar que a gente comentou no começo do programa, né.
1: É sempre muito legal ver esse desenvolvimento do Brasil como um como um geral, né uma forma mais olímpica de se ver o esporte Como eles fazem lá fora Porque a gente tem muito, tinha pelo menos Muito esse olhar do coletivo E como você trouxe, Felipe A gente pode ver que os individuais estão sendo Cada vez mais importantes Para o nosso desenvolvimento mesmo né E está tendo cada vez mais investimento Nessa área, cada vez mais Incentivo para que Jovens, é, adolescentes Enfim, eles consigam entrar no mundo do esporte, seja ele individual ou coletivo, para poder realmente desenvolver, sabe? Não ficar uma coisa só do vamos jogar futebol. O Brasil tem que ser um país do futebol e também um país do handball, o país do tênis de mesa, o país do vôlei, tem que ser o país de tudo. Por mim, o Brasil ganhava é tudo, mas infelizmente a gente tem competidores com a gente, né? Isso que complica o nosso lado, né, não?
2: É complicado, mas tem um lugar que o Brasil ganha tudo, e esse é exatamente o segundo assunto do nosso programa, os Jogos para Pan-Americanos de 2003, que começaram logo em seguida na, da, no encerramento dos Jogos Pan-Americanos, que aconteceu também em Santiago, e o Brasil, aqui a gente sabe que a gente é uma hegemonia, o Brasil de novo foi campeão, do quadro geral de medalhas, e ninguém tira a gente de lá. O que, que você achou aí da competição, Miguel?
0: Cara, como você disse, não teve jeito. Pela quinta vez seguida, o Brasil, o Brasil foi campeão no geral. Então, assim, o quadro geral de medalhas é nosso, não tem jeito, não tem competição, tem que seguir o segundo lugar, porque tem que seguir o vice, porque o primeiro lugar já decolou, não tem nem, não tem nem jeito de correr atrás. Foi, novamente, a gente bateu novamente um recorde de medalhas, e se manteve, e manteve a hegemonia né, brasileira no topo. A gente vê né, que existe muito investimento no esporte paralímpico, aqui no Brasil a gente realmente dá o um nome nessa moda nessas modalidades. Então assim, não teve para ninguém, deu o Brasil.
1: É, e a gente vê uma constante tanto no pan-americano quanto no para-pan-americano, que é a natação, né? Porque a gente destacou que a natação no pan-americano conseguiu 27 medalhas, e no Parapan foram 120 medalhas... Sendo 67 de ouro... Assim... É uma quantidade absurda... Só esse número de medalhas já colocava o Brasil lá em cima... Sim... Em segundo lugar no ranking geral... Só, só na natação já seria o segundo lugar no ranking geral... Pra ter uma noção de... De quão grande foi esse feito do Brasil... E oito dessas medalhas... Foram conquistadas pelo Douglas Mateira... Que assim... É uma coisa sensacional você ver um cara enfileirando medalhas desse jeito. O pescoço dele deve estar pesadíssimo. Mas também é muito legal a gente ver o desenvolvimento do esporte, né? E principalmente no, no esporte paralímpico, que é uma coisa muito negligenciada em países da América Latina. Principalmente da América no geral, né? Porque os Estados Unidos é muito forte no olímpico e fraco no paralímpico. Mas principalmente em algumas regiões do Brasil é praticamente inexistente o esporte, então a gente vê que esse desenvolvimento que cada vez a gente está batendo mais recordes e mais medalhas, é um absurdo, né, e um dos principais motivos para isso é até o Praia Clube, né, que sozinho também conseguiu 35 medalhas, é, é muita coisa, só os atletas do Praia conseguiram 35 medalhas, o time SP também foi muito longe, então assim, é muito legal ver esse desenvolvimento.
2: O time SP, ele conquistou 98 medalhas, né? A gente tava brincando aqui, imaginando que se o time de São Paulo Paralímpico fosse um país, ele seria o segundo colocado é, no quadro geral de medalhas, empatado com os Estados Unidos, somente atrás do Brasil, né? Só o time de SP conseguiu 55 euros. É mais do que Colômbia, é mais do que México, é mais do que até o próprio Pará que conseguiu as 35, como o Bruno falou. E é claro, agradecimento ao Governo de São Paulo, agradecimento ao Praia Clube, que na semana que encerrou os Jogos pan americanos fez uma homenagem aos atletas no jogo de vôlei feminino do Praia Clube contra o Maringá, levou os atletas ao centro da quadra para que a torcida pudesse ver eles, bater palma, fazer uma homenagem mesmo para eles, né? Então fica aí os parabéns ao Praia Clube, que tem feito um trabalho muito interessante aí com os atletas Paralímpicos. Eu acho que é interessante a gente é, destacar não só talvez um crescimento como o Bruno falou, mas como uma continuidade, né? O Douglas aí na natação ganhou oito ouros, é, continuando aí o legado do, do Daniel Dias, né? Que achou ganhar 24 medalhas no ano de Paralimpíadas, que é coisa, que é muita coisa, né? É recorde de medalhas. O Brasil na natação paralímpica é eu acho que é mais do que uma hegemonia, eu acho que faz parte da, da história do esporte paralímpico, principalmente da natação, e como diz continuidade, é uma coisa muito importante. Dos 324 atletas que o Brasil levou na comissão, 132 eram estreantes, quase 40% da comissão do Brasil era estreante, mesmo assim a gente conseguiu o pódio em todas as 17 modalidades.
0: Muito legal mesmo a situação que o Brasil se encontra nesse momento. A gente realmente conseguiu se consolidar no topo. Somos campeões, não somos campeões só essa vez. A gente já ganhou cinco e provavelmente vai ganhar seis, sete. Enfim, o, o futuro ele espera o Brasil já em primeiro lugar. Porque, como o Felipe disse, não temos tanta visibilidade quanto deveria para o esporte paralímpico. Porém, a gente a gente vê algumas formas de resistência, alguns investimentos, mesmo que não sendo o adequado, eles ainda existem. Por exemplo, um dado muito legal é que dos 324 atletas, 292 são bolsistas do bolsa atleta, né? Um programa do governo federal. Então, assim, 86% de toda essa de toda essa galera que foi lá competir defendendo a nossa nação, recebe um apoio financeiro para fazer o que faz de melhor, que é justamente competir e, claro, ganhar, que é o que está acontecendo há cinco anos.
2: Há cinco edições seguidas né, que o Brasil é o primeiro colocado aí no quadro geral de medalhas. É, acho que o brasileiro tinha que dar mais valor para isso. viu Acho que o brasileiro não tem noção de conforto o país é no, nas Paralimpíadas e quando teve os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos aqui no, em Rio em 2016, a abertura foi assim coisa de maluco né? a gente teve uma série de atletas é, fazendo as apresentações e a cena da rampa que chega para acender a tocha e tem uma escada é um cadeirante que ia subir e aí a escada se torna uma rampa é uma coisa muito bonita e eu acho que todas essas medalhas representam muito que o que o Brasil realmente tem de potencial, que o Brasil realmente é, né? Como o Miguel falou, aí tem muitos bolsistas, mas eu acho que ainda é pouco. Pouco em, em quantidade do que eles realmente representam pra gente e o valor que eles têm, que eles conseguem trazer pra dentro do Brasil,
0: Concordo plenamente com o Felipe, eu acho que é isso mesmo, você trouxe uma situação muito forte, que foi a abertura dos Jogos Paralímpicos aqui no Rio, tem uma cena assim que fica, na... tem coisas que ficam marcadas na né, nossa mente, né, e essa abertura foi uma delas, aquela cena que tinha um atleta subindo, ela acaba caindo, né, ela acaba, enfim, desequilibrando e acaba caindo, nesse momento uma série de, o pessoal ali da Steph, né, vai tentar ajudar, levantar, ela e fala, não, eu consigo. Então, ela, e ela mesmo se reergue e vai até o final entrega e passa a tocha à frente. Então eu acho que isso representa muito o que o Brasil é e o que o Brasil enfim. É, é, é claro que é uma construção histórica, mas representa muito o que o Brasil é, é. Uma a gente é guerreiro, não tem jeito. Então se mesmo apesar dos pesares a gente está conseguindo se dar muito bem nesses jogos. Só para citar que a atleta em questão é a
2: lendária Márcia Marçal. Né, uma das maiores atletas do Brasil, assim tanto paralímpico quanto olímpico, ela estava participando do revisamento da tocha e realmente desequilibrou e representou, como o Miguel falou, acho que a essência do brasileiro de sempre continuar. E os atletas paralímpicos continuam, eu acho que representando muito bem o Brasil, essa essência que o brasileiro tem.
1: Mas uhum. então, eu acho que é muito importante também a gente trazer como o fator conhecimento é importante, porque muita gente não tinha o conhecimento dos jogos paralímpicos ou dos jogos para pan-americanos, porque eles não são muito falados, né? Enquanto os jogos pan-americanos tinham cobertura e todo mundo, todo lugar falava disso, o para-pan foi meio que deixado de lado, né? E eu acho que é muito importante a gente reforçar e trazer a importância desse esporte, não só pra gente que tá ganhando, mas pra todo mundo. É uma, é uma coisa espetacular e precisa ser mais falada, mais vista, mais trazida pela mídia, pelas pessoas, conversar mais sobre mesmo, porque se você for assistir o que eles fazem, é cada coisa absurda e assim, a gente não fica sabendo, né? Então eu acho que é uma coisa muito legal a gente... Conseguir trazer esse tipo de informação, a gente conseguir ver esse tipo de coisa acontecendo na nossa frente. Porque contando contando o que aconteceu, já é uma coisa sensacional. Ou conseguir mais de 100 medalhas em uma só, um só tipo de competição, na natação, como foi, né? Mas imagina você assistir isso ao vivo. Assistir o cara ganhar 8 medalhas de ouro. Que coisa... Assim... De parar o coração mesmo, né? De o coração pular pela boca. É um absurdo, eu acho muito, muito, muito legal isso.
2: Bom, além de tudo isso né, que a gente falou, que acho que é muito bonito, a parte técnica do Brasil também se destacou, como a gente falou, né? O Brasil, ele quebrou 105 recordes, jogos pan americanos além de 14 recordes das Américas e dois recordes mundiais, o que dá pra gente perceber que o Brasil, ele vem com tudo realmente e é bom a ficar de olho para as próximas Olimpíadas, que o Brasil conquistou mais nove vagas para 2024 em Paris, é um pouco diferente, né? você percebe que nos Jogos Pan-Americanos foram 40 vagas nos Paralímpicos foram só nove porque o Brasil já tinha muita vaga conquistada e garantidas mesmo antes é, dos jogos acontecerem e, enfim, vai mostrando aí que o Brasil vem fazer uma Olimpíada muito, muito forte, assim como foi a última, assim como foi no Rio. E É bom a gente ficar de olho nos nossos atletas.
0: É, Felipe, o Brasil promete muito esse ano, é né? ano de Olimpíada, ano de competição. Então fica ligadinho aqui no Tiro Livre, porque você vai conseguir acompanhar de perto cada uma dessas emocionantes histórias sendo contadas no mundo esportivo. E é isso, pessoal. Você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 8 de janeiro. Essa resenha bacana que a gente fez sobre o Parapan e os jogos pan-americanos. Apito final. Tiro Livre. E
1: apito final do Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem
0: no Instagram do programa arroba Tiro Livre Ufo. Aproveita e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, arroba TiroLivreUfo.
1: E fique atento às próximas edições. Semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
2: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a pró Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura 349 99 96 45 97. Repetindo: 349 99 96 4597
2: E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanha uma gravação aqui na rádio, chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes sociais da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber
0: aqui na nossa casa. Essa edição foi produzida e apresentada por Bruno Estouco, Felipe Domingos e por mim, Miguel Santiago. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite Felipe, boa noite Miguel e a você ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite Bruno, Miguel e a todos que estiveram conosco na 107,5 durante o primeiro programa do ano. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Ótima noite para meus companheiros e principalmente para vocês ouvintes. Até semana que vem.